0: No me siento muy afín a la idea de la soberbia y a su práctica, pero no podría prometer que nunca la haya llevado a cabo, que nunca la haya practicado. Recientemente, sin ir más lejos, antes de ayer, creo que recibí una lección de lo que quizás fue, por mi parte, un pequeño gesto o un pequeño pensamiento de soberbia. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Es jueves 14 de septiembre, mal vale, empezamos con la voz, de 2023, capítulo 1044 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días y hoy vamos... Bueno, no sé si con la soberbia o con algo que os quiero contar en relación a esta nueva ocupación mía que tanto tiempo me lleva y que bueno me marca un escenario nuevo, como es el, eh, el ejercicio del puesto de delegado del fútbol. En relación a esto, sabéis que todas las personas que trabajamos o estamos en torno a criaturas cierto que a mí, por ejemplo, en el trabajo no me lo han pedido nunca, pero me consta que a otras compañeras en otros lugares sí, eh, no en otros servicios sociales de base, pero sí cuando se trabaja para empresas que prestan servicios a la administración, eh, tuve que presentar mi certificado de delitos eh, sexuales, es decir, un certificado de, de no haberlos cometido, lógicamente. Es algo que ya es obligatorio desde hace un tiempo, para poder trabajar o relacionarte de manera estrecha con criaturas menores de edad. Eh, más allá de todo eso, eh, nos llega un enlace antes de ayer, eh, bueno, a mí me llega a través de Guillermo, que lo ha recibido del club, para que nos inscribamos en dos formaciones organizadas, creo recordar, que tanto por una cátedra de la Universidad del País Vasco creo que una cátedra de, de, de ciencia deporte, deportiva y, y otra cátedra de, de, de educativa, no sé si de, el, de la Facultad de Educación, diría yo, y de la Facultad también del Deporte de la, de la Universidad del País Vasco, y juraría que también de la Fundación Athletic. Nos está quedando una semana un poco futbolera, pero ya veréis que esto tiene poco que ver con el fútbol teníamos que hacer una formación y estoy con el primero de los cursos son estos cursos que hay que ver una serie de vídeos leer una serie de textos eh, curiosamente piden también que tú escribas aunque esa parte te permita ensaltártela ya sabéis que yo si tengo ocasión no voy a dejar de escribir y luego pasar una serie de test en principio esto te da luego derecho a obtener un pequeño diploma que viene a decir que estás sensibilizado y preparado para abordar la problemática de la violencia contra los menores, también en el ámbito deportivo. Y este es uno de los elementos eh, que quería traer hoy al podcast. El punto de partida de la formación es que la violencia contra los menores se produce en tres ámbitos muy específicos, de una manera muy especial. En primer lugar, algo que es verdad que sí que yo sabía, que es el ámbito familiar. En segundo lugar, algo que me pilla más lejos, el ámbito educativo. Y en tercer lugar, y es un poco la novedad para mí, el ámbito deportivo. Y diréis, hombre, pero ¿cómo va a ser una novedad para ti la violencia en el deporte? No, no hablamos de esa violencia. Hablamos de la violencia a la que se refiere la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la violencia a la que se refiere la ley de 2021, de no me acuerdo cómo se no me acuerdo ahora mismo cómo se denomina exactamente esta ley, pero bueno, viene a ser una especie de ley de protección de los menores. Una ley estatal, ¿eh? eh ¿Y dónde está la soberbia? Pues la soberbia está en que cuando yo dije, hombre, ahora me van a hacer a mí hacer un curso después de trabajar desde el año 90, con estas cosas de la protección de las criaturas Y sí, yo ya lo sé todo bueno, no es que yo crea que lo sepa todo que eso hubiera sido una sobrevía completa sino que pensé que simplemente era una adaptación de cosas que yo probablemente ya sabría pero al mundo del deporte como el mundo del deporte pues está siendo para mí en buena medida una sorpresa descubro cosas que no sabía pues en este ámbito también me ha hecho descubrir algunas cosas otras ya las conocía, ciertamente, pero bueno, lo primero que he aprendido, y por eso hablaba de sobrevivir al comienzo, en la entradilla del programa, lo primero que he aprendido es que uno no sabe todo de todo. Ni siquiera yo, que sé tanto de tanto, no, no sé todo de todo. Eh, fue sorprendente porque, claro, yo tenía que pasar un test y el primer test que pasé saqué un 80% de aciertos que es el mínimo para poder aprobarlo y entonces lo quise repetir y saqué un 70% y entonces me dice, solo te queda una oportunidad el 70% era un suspenso y bueno, lo volví a repetir y saqué un 90% evidentemente el test juega sus bazas, cambia el orden de las preguntas y ya no sabes exactamente a qué respondiste bien y a qué respondiste mal lo que más me duele de ese test es que las preguntas eran sencillas y las respuestas muy evidentes, pero ahí estuve yo, que en una de las ocasiones fallé tres, en la primera fallé dos y finalmente conseguí solo fallar una, pero aún así me duele esa una, porque tampoco te creas que luego tú puedes llegar a saber cuál es la que has fallado. Mm, viene a ser interesante, me escucháis muchísimo personal docente, mujeres y hombres que os dedicáis a la enseñanza y que esto seguramente lo tenéis mucho más trillado que yo incluso, no tanto el tema de la violencia hacia las criaturas, que es, eh, en fin, como dicen los modernos ahora, core de mi negocio, y no tanto del vuestro, eh, aunque os toca muchas veces verlo, detectarlo y comunicarlo. Bueno, pues algo parecido ocurre en el mundo del deporte. Primero hay que estar sensibilizado primero hay que dejar de pensar si sí, yo ya lo sé todo, soy entrenador ya me han explicado también el tema de la violencia y el tema de los menores y el tema de todo esto, ya me lo han explicado para ser entrenador entonces lo primero es bajarte un poquito del púlpito o del, o del no sé cómo decirlo, de, de la columnita esa, del templete sobre el que te subes creyendo que tú ya lo sabes y en segundo lugar hacer ver a los agentes que estamos alrededor de las criaturas menores de edad que practican fútbol, en este caso que practican fútbol, que mmm, hay, mmm, bueno, como ocurre en casi todas las violencias, hay una violencia oculta. La violencia contra los menores en el fútbol o fuera del fútbol no es la violencia evidente, no es la violencia que se puede ejercer en un momento dado en una jugada o el insulto de un adulto desde la grada a un menor por más que, la, que el comportamiento del menor en el campo haya sido lamentable, que a veces ocurre. Eh, no, a veces son cosas, y ahí es donde viene el punto en común, entre el sistema educativo, la familia y el, las entidades deportivas, Muchos, mucha de la violencia que se ejerce contra los menores tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con el poder. Suena esto, ¿verdad? Un piquito. Bueno, pues eso, ese, ese piquito que seguramente si no hubiera habido cámaras y se hubiera televisado a medio mundo hubiera ocurrido en la intimidad y estoy seguro y estás seguras de que jamás habría salido a la luz y posiblemente la jugadora que lo denunció jamás lo hubiera denunciado porque vete tú a saber eso mismo ocurre en el ámbito de los menores y en el ámbito del deporte hay muchas cosas que ocurren y no me estoy refiriendo solamente a agresiones de este tipo que acabo de mencionar con o sin contacto que de los dos tipos existen sino a la violencia en su conjunto momentos en, las que, momentos en los que un entrenador o momentos en los que un, un compañero incluso con una palabra con un gesto, con una mirada con un contacto físico o con lo que sea, ejerce algún tipo de violencia contra las criaturas. Ha sido para mí, no lo he acabado todavía el curso, tengo que obtener el diploma, ya veremos, ha sido para mí todo un aprendizaje saber que tenemos que estar todo el tiempo pendientes de las cosas. Eh, ahora mismo, desde luego aquí en Vizcaya, desde la Fundación Athletic, el Athletic tiene un responsable de protección de los menores frente a la violencia, una persona, un profesional exclusivamente dedicado a eso y sería una buena práctica, entiendo yo, eh, aunque no haya ninguna ley que lo diga, pero se empieza ya a proponer y se empieza ya a vislumbrar en estas formaciones una extraordinaria práctica que todas las entidades que trabajan en el ámbito deportivo con menores eh, elijan a una persona responsable de la protección de esos menores, igual que en una empresa puede haber una persona responsable de la protección de la salud de los trabajadores, incluso un comité de salud, pues que en las entidades deportivas que tan extraordinario trabajo hacen con la salud mental y física de las criaturas, esta figura exista también creedme que atisbo que si esta figura se crea en clubs como el club en el que en el club en el que yo en estos momentos soy delegado atisbo muchísima incomprensión y muchísima autodefensa del tipo de pero quién se han creído que somos pero quién se han creído que soy cómo yo voy a permitir o cómo yo voy a protagonizar hay muchísima violencia invisible que, ya digo, tiene que ver no solo con la intimidad y con cosas que podéis estar pensando, sino con cosas incluso que se producen delante del resto de jugadores en un vestuario, fuera del vestuario, eh, con una exigencia física determinada, con un castigo concreto y con muchas cosas que la mayor parte de las veces pueden llevar a aquel lema de esto siempre se ha hecho así, les hará más fuerte y les hará mejores. Pues eso que siempre se ha hecho así, ahora hay que hacerlo de otra manera, no les hace más fuertes y no les hace mejores. A veces sí, a través de la resiliencia de esas personas cuando van creciendo, pero la mayor parte de las veces no. Ataca su psique y es un atentado contra la integridad de estas criaturas. Nada más, ¿qué queréis que os diga? La infancia... No sé si hay algo más digno de protección. Y os voy a decir una cosa, es maravilloso todo el movimiento que ha habido en torno a la violencia que se produce contra las mujeres. No seré yo el que entone ese habitual discurso de la ultraderecha de que no hay una violencia machista contra las mujeres, que lo que hay es mucha violencia contra muchas personas, la violencia intrafamiliar, bla, bla, bla. No, hay una violencia específica contra las mujeres. Es maravilloso que se haya puesto en la primera línea de la actualidad, por desgracia, pero también por suerte, para poder luchar contra ella. Pero no es menos cierto que también hay una violencia todavía silenciada eh, porque no estamos hablando de esa paliza, no estamos hablando de ese abuso físico, estamos hablando de una violencia mucho más mm, silenciosa que de la misma manera que las mujeres han venido y siguen, desgraciadamente, sufriendo en nuestro país, en nuestras culturas y en nuestro entorno, las, eh, los infantes y las infantas, si se puede decir así, las criaturas eh, también reciben. Cuidemos de ellos y cuidemos de ellas, porque al fin y al cabo son nuestro futuro, son nuestro después y la mayor parte de nuestro legado. Acaba el bala extra de hoy, te voy a recomendar muy, muy, muy especialmente que escuches el Bala Extra de mañana. Es una preciosa entrevista, muy tierna, muy dura en algunos momentos, de la que no quiero desvelarte nada porque quiero que sea algo que recibas así a pecho descubierto, como creo que tienen que escucharse algunas cosas. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Clica, únete. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Por cierto, hoy es 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, el día grande de las fiestas de Galdacao. A todos los oyentes de Galdacao, Sorío y a los de fuera, os invitamos a que vengáis. Casi siempre llueve.